0: Vor einigen Monaten gab es heftige Vorwürfe gegen den Komiker Luke Mockridge von seiner Ex-Freundin Ines Anjoli. Sie ja, warf ihm versuchte Vergewaltigung vor, obwohl alle Verfahren gegen Luke Mockridge eingestellt worden sind. Auch wir haben das Verfahren hier analysiert. Jetzt kommt die Sache wieder ein bisschen hoch, aber nicht durch Luke direkt, sondern durch einen komiker von ihm, nämlich Faisal Kawusi. Der hatte sich geäußert zu einem Posting von eventuell Lukes neuer Freundin, Joyce Illig. Ob die beiden zusammen sind oder nicht, darüber rätselt die Community gerade. Und das Posting von Faisal war ziemlich daneben. Wir wollen das Posting von Faisal uns näher anschauen. Wollen gucken, was hat er da gemacht, was gerade so die Gemüter erhitzt. Und natürlich werfen wir auch rechtlich einen Blick auf das, was da passiert ist. Denn Faisal Kavusi hat sich mit diesem Posting Ziemlich ins Abseits katapultiert, 1 sagt, wir machen nichts mehr mit dem. Warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt aus Köln und wenn ihr Lust habt, abonniert gern den Kanal. Faisal Kavusi, den kennt man möglicherweise aus diversen Sat. 1 shows Bekannt geworden ist er durch Auftritte in der Show Luke, die Woche und ich. Das alleine zeigt schon, dass Luke Mockridge und Faisal Kavusi vielleicht ganz gute Kumpels sind. Und nachdem Luke Mockridge einige Witze im Fernsehgarten gemacht hat, wurde auch Faisal K und ausgeladen worden ist vom ZDF, beziehungsweise nicht mehr neu eingeladen worden ist, wurde auch Pfizer Kawusi nicht mehr eingeladen. Er selbst hat gesagt äh, damals, dass äh, er wahrscheinlich nur ausgeladen worden ist vom ZDF, weil er nicht für die Sendung geeignet äh, sei, weil er ein Kumpel von Luke ist. Er hat das damals auch öffentlich gemacht. Äh, das heißt, er hat schon damals ziemlich Krawall gemacht. Die Knall hat abgesagt. Wahrscheinlich, weil die sich in die Hose geschissen haben, weil sie Angst hatten, dass ich am Sonntag irgendeine Scheiße mache. Und Luke, das ist alles deine Schuld. Alles wegen dir, Bruder. Jetzt du gehst überall hin, machst irgendeine Scheiße und dann bin ich der Gefickte und darf da nicht mehr hin. Danke, danke, danke für nichts. Ja, war so also ein bisschen ironisch gemeint, in Wirklichkeit ist er, glaube ich, ein Kumpel von Luke Mockridge. So, so fing das Ganze so ein bisschen an, er ist da rausgeworfen worden vom ZDF-Fernsehgarten, die hatten irgendwie Schiss, dass er es ja, das Luke nachmacht, der hat ja so ein bisschen den Fernsehgarten veräppelt. Und jetzt das, der Haussender von Cavusi ist natürlich nicht das ZDF, sondern Sat 1. Und da gab es eh schon so ein paar Probleme, es gab die Sendung, das große promi programm Backen. Da wollte Pfizer Kawusi ein Statement für sein Heimatland Afghanistan abgeben. Er hat eine Torte in Landesfarben gebacken, fand ich eigentlich ganz witzig, und sang auch die afghanische Nationalhymne. Aber den Teil hat äh, Sat1 rausgeschnitten aus der Produktion. Und Kawusi hat das dann wiederum online gestellt auf seiner eigenen Internetseite. Mal gucken, ob er. Es ja, also so, also man sieht jetzt hier, hat er offenbar ein Tattoo oder eine An ja, die afghanische Flagge gemalt und das Ganze gesungen. Das ist der rausgeschnittene Teil aus der Sendung gewesen. Also das heißt, hier brodelte es schon ein bisschen im Vorfeld. Und jetzt das. Jetzt gibt es sozusagen den richtigen Skandal. Das waren so die, die, die kleinen Vorskandälchen, ZDF-Fernsehgarten, so ein bisschen diese Sat1-Nummer. Er war sauer, dass Sat1 äh, rausgeschnitten hatte, dass er beim Promi-Backen die afghanische Nationalhymne gesungen hat. Und jetzt gab es äh, erstmal ein Posting von ganz anderer Seite. Da hatte Faisal Kawusi zunächst mal nichts mit zu tun. Es gab, das habe ich auch gesehen, ein Posting von Luke Mockridge. Und Joyce Illig rund um Ostern, das will ich euch kurz zeigen. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich gesehen. Und dieses Posting sah so aus, dass Joyce postet. Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern. Partner Look, Freedom of Humor. Ich glaube, das ist jetzt das Posting, weswegen die ganze Community glaubt. Luke und Joyce wären jetzt ein Paar, dass die befreundet waren, das war schon immer klar, ob die jetzt ein Paar sind oder nicht, ich kann es gar nicht beurteilen. Auf alle Fälle da eben sind die da happy zusammen. So. Und was ihr jetzt auch in dem äh, Posting seht, was einen großen Shitstorm gegenüber Joyce Illig ähm, hervorgerufen hat, dass es einen Nachtrag gibt. Und da schreibt Joyce jetzt, da es zu Missverständnissen gekommen ist, erkläre ich hier den Gag. Das sollte kein Witz auf Kosten von ko tropfenopfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen-Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt worden ist. Er hat aber nie jemandem K.O.-Tropfen gegeben. Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet, muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch. Wer da mehr meine Aussage reininterpretiert, dann liegt das an der persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte. Das heißt, sie hat also relativ schnell ähm, ge gemerkt, dass in der Community dieses Posting nicht gut ankommt. Das äh, ehrlicherweise kennt man das als Influencer, dass, dass, dass immer relativ hart reagiert wird, wenn man irgendeinen Fehler macht. Das ist auch kein Wunder, äh, weil die, die Massen sich dann auf etwas stürzen und das dann auch der Bass wird dann verstärkt. Und das ist hier auch passiert. Ich will jetzt gar nicht großartig bewerten, wie ich persönlich das finde mit den Ko-Tropfen-Witzen. Ja. Ich, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt Joyce irgendwelche Opfer von KO-Tropfen diskreditieren wollte. Ja, man kann jetzt über den Gag von Joyce nachdenken, aber äh, sie wollte so ein bisschen ja auch Luke zur Seite springen. Bei Luke war es so, man hat gesagt, er hat mal einen Witz gemacht über K.O.-Tropfen. Seht mal, äh, wahrscheinlich ist er der geborene Vergewaltiger. Das ist ein Beweis. Und Joyce hat gesagt, ja hier, wir liegen jetzt hier wie zwei K.O.-Tropfen. Äh, wir haben auch keine, äh, er hat mich jetzt auch nicht vergewaltigt oder was auch immer sie jetzt genau damit sagen. Egal, auf alle Fälle, wir wollen ja zu Faisal gerne zurückkommen. So, und der Faisal, äh, der hat... Ähm, direkt zu Anfang das Ding schon äh, kommentiert. Wer lacht, ist der Erleuchtung am Nächsten, ja, schreibt er jetzt hier. Ähm, so. Und dann gab es darauf, sieht man, sehr, sehr viele Kommentare. Mal kurz äh, gucken. Man, ja, da wurde also sehr, sehr viel darüber diskutiert äh, und unter anderem schreibt Silvia Carlson die ich nicht kannte, aber die offenbar auch eine Schauspielerin, bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce, ja. So, und, ähm, und auf dieses, äh, viele sagen jetzt hier, Spruch ist geschmacklos und so weiter, und auf dieses Posting von Silvia Carlson jetzt kommt, sagt ähm, Faisal Kavusi: das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen. Sprich, es gibt jemanden, Silvia Carlsen, die sagt, ich bin fast an KO-Troffen gestorben, und Pfizer-Cavusi sagt, ich werde die Dosis verstärken. So, wir gucken gleich darauf, was ähm, da, wozu das führt. Pfizer wiederum wird dafür wiederum sehr kritisiert, macht daraus wieder einen Witz auf seinem eigenen Kanal und, und versucht diese Silvia nachzumachen. Faisal, deine Witze und meine Gefühle haben mich verletzt. Dann hol doch, du Pussy. So ungefähr hat er das dann auf seinem Kanal gemacht. Also er... Hat es nicht ernst genommen, die Kritik. Mittlerweile nimmt er die Kritik ernst. Ihr habt vielleicht am Mittwoch Stern-TV gesehen, da musste er quasi den Gang nach Canossa machen, so ein bisschen Buße tun, hat sich entschuldigt, hat gesagt, er wird sich jetzt für ein paar Tage aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Seit eins hat reagiert. Pfizer Kavusi hat seit zwei Jahren keine eigene Show mehr. Mit dem Promibacken im vergangenen Herbst hat seit 1 die Zusammenarbeit mit Pfizer Kavusi klar beendet aus Gründen, und das bleibt natürlich so, was da war, habe ich euch auch gesagt. Da ging es um diese Afghanistan-Nummer und dass er das nochmal entsprechend ähm, einfach entgegen als 1 veröffentlicht hat. Ob das jetzt äh, bei der Stern-TV-Sendung, äh, ob das eine wahre Entschuldigung war oder nicht, weiß ich nicht. Steffen Halaschka, der Moderator der Sendung, hat gesagt, äh, schon zu Beginn der Sendung, das war ein saudummer Kommentar von dir. Und Faisal hat sich auch entschuldigt, sagt ja, dass ich gesagt habe, ich werde die Dosis verstärken, äh, war tatsächlich bei. Sau dumm es tut mir leid, dass ich Frau Karlsson verletzt habe, dass ich bewusst in ihr Trauma mit den K.O.-Tropfen hineingebohrt habe und ihr sagt er äh, recht selbstkritisch, ich war ein dummes Arschloch in der Sendung Stern TV. Das kann man nicht mehr als Comedy abstempeln, das war reinste Provokation. Wir müssen gucken, wie mir ernst man diese Entschuldigung zu nehmen kann. Aber auch seit 1 wurde in die Kritik genommen. Es gab eine Autorin, Jasmina Kuhnke, die hat kritisiert, dass die Zusammenarbeit mit Kawusi sofort beendet wurde. Allerdings der Sender noch weiter zu Joyce Illig und Luke Mockridge steht und da keine Stellungnahme abgibt, die ja mit der ganzen Sache begonnen haben, mit den K.O.-Tropfen. Ähm, sie warf dem Sender vor, dass der einseitige Rausschmiss rassistisch motiviert sei. Finde ich jetzt auch wieder ein bisschen viel. Ja? Das Verhalten von Kawusi sei falsch, es müsse aber alle anderen Personen, die hier eine Rolle spielen, gleich behandelt werden. Wir werden jetzt mal aufdröseln, ob das, was Kawusi da gemacht hat, möglicherweise eine Bedrohung war und äh, ob man dort äh, tatsächlich sagen kann, dass er sich strafbar gemacht hat. Aber bevor ich dazu komme, komme ich zu einer Herzensangelegenheit von mir, äh, die ich euch an der Stelle noch nie gezeigt habe ähm, und die möchte ich allerdings jetzt hier einmal ins, äh, ins rechte Licht setzen, ja, ins rechte Licht setzen, seht ihr hier. Da kommt nämlich was von mir. Am 17. Mai kommt der Taschenanwalt, und ihr könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Der Taschenanwalt, den gibt es hier bei Amazon für äh, 14,99 Euro ähm, so als, äh, als Taschenbuch ja um, also Mai kommt. Am 17. Mai kommt der Taschenanwalt. Und was ist der Taschenanwalt? Der Taschenanwalt ist erstmalig von mir keine Fachliteratur. Ich habe ja viele juristische Bücher geschrieben, habe auch an juristischen Bücher mitgeschrieben. Aber ich wollte immer ein Buch haben, bei dem ihr Spaß habt, bei dem ich euch Jura von der Geburt bis zum Tod so simpel wie möglich vermittelt. Da ist mal drin so ein Upload-Filter, da sind die wichtigsten Rechtsfragen drin, die ich im Laufe meiner Karriere äh, geklärt habe. Da ist alles drin, was hier auf YouTube mal erfolgreich war, was euch interessiert hat. Eure Fragen habe ich da reingebaut Also das könnte ein Buch sein, wo ihr einen echten Aha-Effekt habt, am Strand beispielsweise, die Sommerferien stehen bevor und da ja, könnte man, wenn man Lust hat, jetzt schon mal bei Amazon vorbeigucken, wenn man noch 14,99 Euro übrig hat und sich den Taschenanwalt reinziehen. Über den QR-Code kommt ihr direkt dahin, wenn ihr den jetzt hier abknipst mit eurem Handy oder eben unten den Link in der Caption anklickt. Da werde ich bald ein Video noch zu machen zum Taschenanwalt, aber da ich so in Vorfreude bin auf dieses Buch, auf das ich wirklich, ja, ich bin nicht so oft auf Dinge so richtig Stolz, aber da bin ich schon, schon ein bisschen stolz drauf. Äh, der Taschenanwalt, ich, wenn das nichts ist für euch, dann weiß ich auch nicht. Und ich bin dann gerne, wenn ihr es gelesen habt, bewertet es auch hier. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das nur kurz. Äh, Taschenanwalt werdet ihr in, in Zukunft in den nächsten zwei, drei, vier Wochen noch häufiger von. Hören. Aber kommen wir zurück vom Taschenanwalt zu Faisal Kavusi und der Fragestellung, ob der hier irgendwie eine Straftat begangen hat. Und diese Straftat, die Faisal Kavusi begangen haben könnte, wäre die sogenannte Bedrohung, den 241 Strafgesetzbuch. Gucken wir uns mal an, da kommt die Norm Absatz 3. Ebenso wird es bestraft, wer wieder besseren Wissens einen Menschen vortäuscht, dass die Verwirklichung eines gegen ihn oder ihm nahestehende Personen gerichteten Verbrechens bevorsteht. Ähm, ja, also hier haben wir natürlich, dass Pfizer Kavusi gegenüber Silvia Karlsson gesagt hat, ich mache eine Straftat, hier wird nämlich nächstes Mal die Dosis erhöht werden. Ah, muss das auch gar nicht ausdrücklich aussprechen. Was er ihr genau antun will, es reicht schon, wenn man das so zwischen den Zeilen erkennen kann und rauslesen kann, was da so kommen soll. Und er hat ja gesagt, ich erhöhe die Dosis und bei K.O.-Tropfen kann man einerseits an sexualisierte Gewalt denken, kann aber auch sein, dass das zum Tode führen soll. Sie sagt ja, ich wäre fast gestorben. Er sagt, ich erhöhe die Dosis. Es kann also eine Bedrohung mit dem Tode gewesen sein, kann allerdings auch sein, dass es gegen die sexuelle Selbstbestimmung gerichtet ist. Also das heißt, hier ist allerdings... Äh, Objektiv das erstmal erfüllt, so wie, wie man das verstehen kann. Aber wichtig ist, dass die Drohung so rübergebracht wird, dass sie auch vom Opfer ernst genommen wird. Also die Silvia muss wirklich denken, dass der Faisal ihr was antun will. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, Faisal und Silvia sind beide Promis äh, oder beide mit Joyce auch bekannte Promis. Könnte also sein, dass sie sich auf einer Party von Joyce vielleicht mal begegnen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Faisal dort seine Drohung wahr macht. Könnte man jetzt erstmal stehen. Allerdings muss man auch sagen, dass im Vordergrund seines Kommentars wohl der Spott steht. Und er sich über Silvias Erfahrungen mit K.O.-Tropfen lustig machen wollte. Und dieser schlechte Scherz eben trotzdem noch als Scherz erkennbar war, wenn es auch ein schlechter war. Und insofern sieht man dann wohl, dass es eher ein Verspotten ist, was im, im Vordergrund steht. Wenn wir das haben, dass ein Verspotten im Vordergrund steht, haben wir eine andere Straftat, die verwirklicht worden sein könnte, ist die Beleidigung. Da steht, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe und wenn die Beleidigung öffentlich ist in einer Versammlung durch Verbreiten eines Inhalts oder mittels einer Tätigkeit begangen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Also öffentlich war das ja, öffentlicher geht es ja gar nicht, es war ja auf Instagram, dann hätte er zwei Jahre Knast, wäre ja schon krass. Aber Schritt für Schritt, das müssen wir uns mal ganz genau hier anschauen. Ähm, eine Beleidigung ist dann eine Beleidigung, wenn sie besonders, wenn eine Äußerung besonders herabwürdigend ist. Und äh, klar, Faisal äh, äh, sagt, dass man die Dosis verstärkt und sie wäre fast gestorben, jetzt will er die Dosis verstärken und dann ist sie nachher tot. Das wäre so meine Interpretation. Ähm, das sollte der, der Witz gewesen sein. Und es geht letztlich nur darum, jemanden niederzumachen, keinen kein sachlichen Bezug zur Debatte, das muss man sich jetzt fragen, dann wäre das eine Beleidigung. Also das ist sicherlich einer der, der Knackpunkte. Man muss sich auch fragen, wie weit darf Humor gehen? Er ist Komiker, er versucht mit Humor auf Humor Kritik zu reagieren. Also den Humor wollte ja Joyce Illig machen, indem sie den Witz, also ihr seht, wie komplex die Sache ist, so ganz so einfach, wie das manche Kommentatoren auf Instagram machen, ist es halt nicht. Joyce Illick wollte den Witz machen, weil man Luke vorgeworfen hat, er hat mal in seiner Show was zu K.O.-Tropfen gesagt und deswegen hat man gesagt, da siehst du, das ist ein Beweis, dass du ein Vergewaltiger bist. Daraus wollte Joyce einen Witz machen. Dieser Witz von Joyce kommt nicht gut an, und weil er nicht gut ankommt, will Pfizer wieder auf, darauf wieder mit einem Witz reagieren. Wie die Witze verstanden werden, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber ihr seht, das Ganze findet statt mit den Mitteln der Comedy in einer Diskussion darüber, wie weit Comedy gehen kann. Ihr wisst, dass ich hier mal ein Video gemacht habe zu Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Auch er versucht mit den Mitteln der Provokation und der Kunstfreiheit zu zeigen, wie weit Kunstfreiheit gehen kann. So ein bisschen ist das hier ähnlich bei Pfizer-Kavusi. Ihr denkt auch noch an das Böhmermann-Gedicht gegenüber Erdogan, das Schmähgedicht. Auch da geht Böhmermann an die Grenzen der Kunstfreiheit. Und wenn es also nicht nur darum geht, jemanden niederzumachen, also wenn Pfizer nicht nur die Silvia niedermachen wollte, sondern wenn er zur Debatte beitragen wollte, durch diesen, diese Überspitzung von Humor und zeigen will, hey Leute, das ist Humor, schwarzer Humor, dann wäre es keine Beleidigung. Und kann man sicherlich so sehen. Das bedeutet aber nicht, dass damit schon die Äußerung erlaubt ist. Also, wir hätten jetzt hier erstmal die Kunstfreiheit, aber trotzdem müssen auch Interessen gegeneinander abgewogen werden. Die Interessen von Faisal an der Kunst und Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit in dem Rahmen als Komiker, Meinungsfreiheit, wenn er das als Privatperson gesagt hat, das vermischt bei ihm so ein bisschen. Und Silvia als Privatperson. Ja, und sie müsste ein Interesse daran haben, nicht an ihrer Ehre zuletzt verletzt zu werden. Claro, er müsste ein Interesse daran haben diese Polemik auch im Rahmen seines künstlerischen Schaffens vorzubringen. Und das muss man, müsste man abwägen und dann muss man schauen, auf welcher Seite man letztlich landet. Aber hundertprozentig äh, voraussagen, das kann euch hier keiner, äh, das äh, könnte, müsste ein Gericht entscheiden, aber so funktioniert Jura. Ich persönlich glaube, dass, er, dass man hier mit der Beleidigung vermutlich nicht durchkommt. Da waren tausende Kommentare unter Joyce elix Posting, die sich damit kritisch auseinandergesetzt haben. Und diese tausenden Kommentare deuten schon darauf hin, dass das hier eine heftige Diskussion war. Und zu der hat er mit einem vielleicht geschmacklosen Posting beigetragen, aber nicht strafbaren Posting. So würde ich es hier an dieser Stelle werten. Ich finde es auch nicht gut, was er da gemacht hat. Ich persönlich finde es nicht gut, ähm, weil es so ein bisschen auf Kosten einer Person war. Das schon, ja. Aber im Rahmen der Debatte noch nicht strafbar. Das ist sozusagen meine Meinung hier zu Pfizer Cavusi, Joyce Illig, Luke Mockridge äh, und Silvia Carlsson ihr könnt eure Meinung auch gerne posten. Da, das habt ihr bestimmt mitbekommen, den ganzen Streit. Ich habe versucht, ihn hier nochmal ein bisschen aufzudröseln. Post es unten in die Kommentare. Und besonders freuen würde ich mich, ähm, ja, wenn ihr euch den Taschenanwalt einmal anschaut. In der Caption könnt ihr ihn jetzt schon vorbestellen. Bald ist Liefertag. Und dann werde ich ihn auch hier hoffentlich in die Kamera halten können. Und ihr werdet dann die Ersten, die ihn auch haben. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen hier. Noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.